0: Como que vamos, galera? O mercado doidão hoje, né? Deu um repique da sexta-feira passada, daquela queda, da semana inteira de queda. Para mim, meu ponto de vista é que o mercado é só um repique mesmo, mas com uma tendência ainda ali de realizar, então de queda, tá? De queda mesmo, é meu ponto de vista. Com o dólar levemente forte para os próximos dias, tá? Para os próximos dias, talvez. Até para as próximas semanas. Lembrando que a gente está fazendo um curso extra para quem é na área de membros às 6 da manhã. Né? Às 6 da manhã é uma coisa bem diferente. Espero que esteja gostando, quem está acompanhando. E voltando em live, né? Quanto tempo que a gente não faz uma live, né, galera? Quanto tempo faz? Desde o Corpo Mente Bolso, né? Que a gente não fazia uma live. E hoje é muito legal. Por que foi decidido fazer essa live? Porque eu vou trazer aqui como convidado uma pessoa extremamente experiente do mercado. É uma pessoa que eu acompanho há um bom tempo já. A gente não se conhece ele pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho dele há um bom tempo. Respeito demais a abordagem que ele faz no mercado. É um profissional da área, sei lá, por décadas, tá? É um gênio, realmente, do mercado. É um gênio do mercado eu acho que é muito legal dividir com vocês. O pessoal que acompanha a gente no dia a dia pra ver um pensamento totalmente diferente daquilo que vocês veem no mercado normalmente. É sempre esse o nosso intuito. E o engraçado, que você não faz mais esses cross né, com, com a galera porque eu faço realmente com aquelas pessoas que eu acredito mesmo. A pessoa que é do mercado há tempo, realmente, que, eu, que realmente operou, colocou dele na reta, é skin the game tem um conhecimento gigantesco e esse é um dos que mais tem no mercado com certeza absoluta. Legal? Espero que vocês recebam bem, que vocês curtam o caminho e é um jeito de estudar muito, muito, muito legal. Tá? Ô Vika pode adicionar lá o professor? Por uma questão até de deferência, vou colocar como vou chamá-lo de professor, ele vai falar para não chamar, com certeza, mas é o jeito que é conhecido. ...lá. Já está liberado lá, tá, Su?
1: Aí, chegou aqui. Tudo bem, cara?
0: Como vai? Seja muito bem-vindo ao nosso grupo aqui, é um prazer imenso tê-lo com a gente, cara.
1: Obrigado, obrigado. Né? E... Bom, o que, que eu tenho a dizer? Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Su, Su Wei. É, Eu adotei esse mestre dos derivativos como o Alcunha, né? O nome, porque é, é assim que eles me chamam no leste europeu, né? Parece uma moldada, a romênia. Eu conheci né, o pessoal do Banco Central de lá, na época lá da Eu trabalhei numa equipe que ajudou a formatar alguns modelos matemáticos para esses, esses países. Então, eu sou conhecido lá como... Começa dos derivativos, mas eu importa esse nome de lá. É, eu não fiz matemática inicialmente, como todo mundo pensa, fiz biologia. Eu sou da área de biologia, eu era especializado em... É, primeiro uma especialização de ecossistemas e depois eu na área de bioquímica em estudo de degradação de remédio. É calculava de quanto e quanto você tem que tomar a dose de reforço, se é de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, quando você é, toma o remédio, o rim vai degradando ele, aí vai baixando o que? A concentração. Quando a, a baixa concentração até um nível muito baixo, o que acontece? Ele não consegue ultrapassar a membrana plasmática né, do, do órgão lá, da célula onde precisa chegar, você precisa tomar a dose de, de reforço para aumentar a concentração no sangue. Então, o,
0: famo sabe? o famoso meia-vida.
1: É, meia vida, é mais ou menos
0: por aí. <risos> Legal. É bacana... Vida... É bacana esse ponto, Su, porque a gente tem isso em comum, né? Porque eu sou formado em odontologia, você vem da biologia, e é uma coisa Sim. muito louca. Sem querer comparar, obviamente, currículos, que, gente, o Su, ele realmente é um gênio. Se você olhar no currículo dele, Sim. ele é formado pelo IME, ele é formado pela USP, tem algumas graduações. Então, ele é um gênio mesmo. Quando coloca mestre dos derivativos, não é só uma alcunha. É realmente porque ele é realmente um uma das pessoas que mais conhece sobre o assunto. Derivativos no Brasil, com certeza absoluta, ele é uma das pessoas, dos maiores entendedores, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. E é muito legal dividir esse tempo com ele aqui, porque eu acho que vocês podem aprender demais uma coisa que eu, eu não domino, né? Eu domino o derivativo muito da parte simples, né? De opções, muitas vezes fazer uma trava ou outra, mas não é a minha área geral. Primeira questão que eu tenho uma curiosidade até para saber, o que, que te trouxe para o mercado, sul. Por que que você veio para o mercado financeiro?
1: Ah, eu é uma longa está mas o que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhava numa empresa é, multinacional, né? É, eu era estagiário e trabalhei bem pouco tempo como estagiário, me colocaram para cientista júnior e eu tinha bastante responsabilidades, inclusive essa de calcular o, a meia-vida do remédio. E aí, o que aconteceu? É, houve um momento lá, é, quando eu tinha 19 anos, que um dos chefes lá da área de pesquisa de vacinas estava se aposentando. E ele justamente estudava né aquela parte das vacinas adesivas, né? Em que as vacinas não passariam mais a ser injetadas, né? Mas usando aqueles pets né? Aqueles... É, o patch é um band-aid. Um band-aid lá que ia atravessar e estava fazendo pesquisa. Na época era bastante difícil, porque essa questão da alergia que a pele sem, sofre, né? Não estava muito bem explicada, né? E ainda também os corticoides na época não eram muito bons. Então, mas o cara é bom, enfim, o cara estava abandonando isso daí e não tinha ninguém para substituir. E, e o meu chefe, né, o meu chefe imediato, falou: olha, vai lá e substitui lá o, esse cara aí. Vai, toca lá a equipe. Poxa, eu tinha 19 anos, eu tinha feito, sabe, estava no sexto semestre lá de, de, de faculdade, eu não me senti em condições de tocar isso, né? E aí eu fiquei sofrendo bullying. É, lá entre os colegas de trabalho e foi uma coisa que eu não suportei muito bem, não me dei muito bem com aquilo. Aí eu fiquei meio chateado. Fui morar um tempo no Uruguai e aí, quando eu voltei do Uruguai, tentei trabalhar na área de, de bioquímica de novo e não deu muito certo. Eu tinha um problema de transtorno, eu tenho hematofobia. Eu olho o, o sangue né? no tubo de ensaio, eu passo mal. Assim, não se eu quero se machucar, eu vou lá, faço curativo, tudo bem, mas no tubo de ensaio eu passo mal, sabe? E aí eu não consegui trabalhar muito tempo lá. E aí um dia, a você estava precisando de um especialista em tempo. Eu sou tempo, mas é tempo bioquímico, né? E aí ele me deu uns problemas lá para resolver com equações diferenciais. Eu resolvi facilmente, porque eu dominava bem equações diferenciais, né? Do, é, principalmente nessa área da... De ecossistema, é tudo equação diferencial. Aí eu quero pegou na frente, comigo, eu fui trabalhar lá com o um consultor, e aí de lá ficou. Né? Veja bem, a época é 1988, né? o Black and Show não tinha ganho lá o prêmio Nobel, não se usava tanto o Black and Show, você fazia um ensaio binomial. Eu tinha encontrado um jeito de ensaio rapidamente, né? encontrar rapidamente o valor justo de uma opção, né? claro, com um intervalo de confiança, e aí o que aconteceu? Acabei indo para essa área de finanças por causa disso, por minha facilidade
0: com ações diferenciais. Com a matemática. Isso é, é uma mas... coisa louca, né? Porque o Black Scholes, que Pra quem tá vendo agora, galera, é aquela, aquele cálculo matemático que você tenta precificar o valor real das, das opções. Só que com um detalhe, até um determinado momento, historicamente, né, Su? Ele era considerado não ciência, né? Ele é considerado simplesmente um cálculo. Com o tempo então. ganhou o primeiro Nobel, realmente virou quase como uma, na pedra, né? Acabou virando ciência em si. Então Sim. você pegou essa transição, né?
1: Sim, sim, mas ele não é ciência. Até hoje, por exemplo, a é estatística. A estatística não é uma ciência exata, por exemplo. Por quê? Eu não entendo ela como ciência exata, porque ela é uma ciência empírica. Pegou lá os valores, lá, né? Eu acho que é uma coisa empírica. É tanto que você não arrisca estatística, né? A chance do seu carro ser roubado ao longo de um ano é meio, mas você paga lá 5% de... <risos> de seguro, não é? Você não vai jogar com a estatística. A estatística funciona quando você tem o quê? Uma quantidade muito grande de ensaios. Quando é um só, não dá, né? Você não... A sua chance de você ter um determinado tipo de câncer é, é sei lá, 0,03%. Não é por isso, você vai ficar sem o plano de saúde, né?
0: Perfeito. É, então... Essa é outra pergunta. Uma pergunta Não. muito importante que eu acho que vai valer demais para eles. Em que ponto você coloca a diferença entre a probabilidade e da estatística quando a gente está falando com relação a um ativo? Você entendia em qualquer ativo. Qual a diferença para você entre a probabilidade e a estatística? Eu noto muita confusão das pessoas com isso. Olhar gráfico, por exemplo, tá? olhar gráfico e imaginar que um gráfico mexe com a probabilidade de um, de um fato ocorrer. Você entende o que eu quero dizer? Como Sim. você leva esse tipo de relação?
1: Olha, é que geralmente é que eu não, não sou muito dessa área, assim, embora que seja analista gráfico, né? eu não atuo intensivamente como analista gráfico. E como somente com derivativos, né? A gente tenta fechar, né, o risco dentro de um de um, de uma é, situação limitada. É, o que tem muita confusão é o seguinte: confunde probabilidade com estatística e estatística com, com, é, com uma média real. Tá. A estatística não é uma média real, é uma média que a gente pegou uma coisa do passado, tiramos uma média, calculamos um desvio, então funcionou no passado com aquela, com aquela condição lá. Né? Como
0: um histórico, né?
1: Um histórico, um histórico serve. Então, historicamente, quando chega perto do vencimento, aquelas opções meio fora do dinheiro perdem valor muito rápido. Não, mas isso daí, isso, para mim, isso não é ciência. Isso é uma coisa empírica, né? Quando fala de probabilidade, que uma confusão muito grande, é na análise gráfica. Então, quando você vai lá e fala assim, olha, deu essa formação desse padrão de Kendall isso daqui é, é figura de impulsão, por exemplo, quando você vai ver no livro mesmo, ele fala que, olha, nos Estados Unidos, nos estudos entre 1950 e 1990, essa figura acertou 73% das vezes. Estatística. Isso, isso na verdade é uma estatística isso daí, né? Isso, isso é estatística, tá certo? Agora, quando você fala assim, em termos de probabilidade, eu acho que é mais uma coisa do, do o que você acha, o que você sente seguro. Isso é uma probabilidade, então você avalia. Por exemplo, vamos pegar um exemplo lá. Você tá lá num... Você vou voltar para casa à noite lá. Pô, você nem avalia a probabilidade de risco, de ser assaltado, isso daí. Você tem uma sensação, acho que probabilidade é uma coisa... É que não é, é, usado no mercado financeiro não é tão matemático. É uma coisa assim é psicológica. É psicológica. Assim é do viés de cada um. Agora sim, no mercado financeiro, o que realmente eu vejo que funciona é a métrica. A métrica que você utiliza para tomar as decisões. Então essas métricas que acabam sendo mais importantes do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Vai. O cara que faz análise gráfica. Olha, eu só entro em... Eu, eu, tem que só posta na, na alta, por exemplo. Né? Então, o que ele faz? Se ele pegar e toda hora ficar procurando figuras gráficas de alta, ele vai se machucar. Porque ele acha pelo em novo. Agora, se ele tá e falar: olha, eu vou procurar uma figura de alta, mas só vou procurar se depois cair três dias seguidos. Então, esse cara ele já colocou uma métrica que ajuda ele a ser vencedor. Então, você tem muitas coisas assim, né? Agora, no derivativo, a pior coisa que pode acontecer é a pessoa achar que o derivativo ele é perfeito para proteção. Essa é a pior coisa, é a maior falácia que existe, né? Uh, o, quando qualquer coisa que você faça com um derivativo que parece ser perfeita, aquilo vai te quebrar. É
0: certeza. Porque, certeza, porque, porque são te... muitas variáveis, né? É muitas variáveis para se controlar, correto?
1: Isso, é muitas variáveis e tem uma coisa. É, então, é, quando você pega uma, uma, um conceito mais é, não tão racional, né? nós o que acontece no, é, no, nosso, no nosso mundo científico. Nós temos, principalmente, o que nós chamamos de racionalismo cartesiano. Então, o racionalismo cartesiano é, uma, é, é realmente uma linha epistemológica linda, maravilhosa, né? Só que tem algumas coisas que elas não são racionais, que elas não vêm de uma demonstração racional, como, por exemplo, preço preço é uma coisa que, no meu entender, ele não vem de um, de um processo racional de formação. Ele vem de um processo empírico. Né? Ou seja, então vamos pegar um exemplo do né, que seria o empírico, né, o empirismo. Né? Eu gosto de chamar de empirismo polinésio malaio porque os polinésios foram os pobres que conquistaram os mundos e eles não tinham nada, eles não tinham nem escrita. Não tinham nem escrita. Chegaram lá, saíram lá da polinésia francesa foram até Madagascar, foram até a Terra do Fogo, no sul da Argentina, chegaram até a Ilha de Páscoa. E falam, como é que os caras conseguiram fazer isso daí?
0: Testando, é que... né?
1: Testando, e outra, a visão dele de mundo. Então, falso, em vez de eu ficar tentando explicar como que é, por exemplo, se você pega, por exemplo, as civilizações pré-colombianas, são maravilhosos assim a geometria desse é muito perfeita sabendo que a Terra dava volta em torno do Sol em 365 dias e 6 horas eles tinham esses números tinham os calendários astecas os maias ajustes né por causa do ano bissexto né, do ano sexto, tinha um ajuste para quê para o calendário agrícola não não se distorcer só que o que aconteceu por exemplo com o polinésio eles não fazia isso eles não tinham calendário então o que que eles faziam eles viam ciclos da Lua e aí quando ele via que, poxa vida, eu plantei aqui, não ficou muito bom? Então ele ajustava um pouquinho, atrasava um pouquinho, por exemplo, o plantio o próximo ano. Então era o okay, que Sempre no empírico. Então, como eles chegaram lá, medindo as luas, medindo a é, posição da lua, posição das estrelas, né? E o, e o empírico, né, o empirismo lá, ele é muito interessante pelo seguinte. A gente pensa assim, ó, vamos pensar o seguinte, a gente está saindo lá da Polinésia. Ah, vamos chegar até onde? Vamos tentar chegar até... É... Até Madagascar, por exemplo, né? Fala assim, cara, em que época que a gente vai? Né? Porque você tem os ventos, né? Ou numa época que o vento sopra a favor ou sopra a contra? Né? Essa é uma pergunta, é óbvio que é a favor, né? Só que pro Polinésio, não. Ele falou, eu vou contra, sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa comigo, eu pego, fico de boa, né? O, o, o vento me leva de volta para o meu local de origem. Então o conceito até de estabilidade é diferente. Então, olha só, eu aprendi muito com com os polinésios, o seguinte: é que todas as coisas que você faz, você tem que ter o quê? Você não pode buscar o que A estabilidade. Ah, então vamos ter, supor, você chega lá para um, um, um consultor de barcos, qualquer consultor de barcos, como é que você faz para fazer um barco para atravessar o céu? Tem que ser estável? É óbvio que tem que ser estável, é muito óbvio no racionalismo cartesiano: você não pode virar o barco. Só que o, se você chegar para um polinésio, ele vai falar o seguinte: olha, cara. Não tem como você atravessar o oceano sem o seu barco virar. Você vai pegar uma onda grande, você vai virar, então só o seguinte, já faz um barco hidrodinâmico, porque aí desvira fácil. Então isso, por exemplo, a Mirkin que viu isso no, é, quando, naquele Mar Sem Fim, né, por exemplo, ele, no, ele fala isso. No, na primeira travessia foi suado porque o barco dele era muito um estável. Na segunda ele fez um barco hidrodinâmico. Ou seja, quando virava, desvirava fácil. E quando você fala de... de Derivativos e modelagem matemática Você tem que pensar o quê? no dinamismo Ele tem que O modelo matemático ele tem que O, quê? o algoritmo que você usa para operar Ele tem que ser altamente Instável E facilmente corrigível E não altamente estável Então quando você usa o Black and Show Nós estamos usando o que? Um processo de tomar decisão cartesiana Você pode ver que todas as grandes quebras O cara um dia antes Ele tinha certeza da razão Voltou lá no Black and Show e falou não o meu risco é X. Pior que isso não vai. Aí vai lá... Muda e... tudo. E aí quando você usa o empirismo, por exemplo, o próprio conceito empírico, ele convive com alto índice de incerteza. Por quê? Porque a minha certeza foi baseada na minha observação. Aquilo não é ciência. Aquilo é um comportamento. Então quando a coisa começa a virar um pouquinho... Opa, aí Deixa eu corrigir aqui a rota. Então é Caramba. mais fácil que eu quero se convencer a corrigir a rota. Agora, todos os meus amigos que quebraram cara, um, eu sempre lembro dois, três dias antes, não, tô aqui no meu modelinho, tá dizendo que não tem como dar errado isso. Tava confortável. Tava, tava confortável. E que é engraçado?
0: Ser... Você é. me falou algumas coisas que me chamam muita atenção, cara, porque eu concordo plenamente com o que você diz, plenamente, 100%. Primeiro, você concorda que quem tá entrando para o mercado agora, tem muita gente entrando, né? Pessoa física. Eles procuram uma fórmula secreta, eles procuram estabilidade, eles procuram estabilidade. Uma, um segredo, eles querem um, um método e não tem um método. É aprendendo não. e fazendo, como você falou. É tempo de tela, é tempo de operação que você vai aprendendo é. empiricamente o que funciona e o que não funciona, né?
1: Pois é, então. Às vezes a gente fala assim, né? Pro, é, você sabe que, o, o que acaba que aconteceu, né? Tipo assim, eu lancei um curso, né? Lancei um curso via YouTube, né? Por que, que eu fiz isso daí? É, porque sabe o que aconteceu? Eu estava vendo que eu, 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 os clientes, os alunos, tavam, eles estavam vendo estragados. Estragados no sentido. Então o cara vai lá, né? faz um curso desse de um pau e meio, que ensina quase novo. infelizmente, né? É uma bandaleira, né? Nossa área, né? É meio uma é. bandaleira. Então, aí o que acontece? O cara vai lá, faz um curso lá, e o que acontece? Aí vem fazer um outro curso. Então, tem dois tipos de... de, de, de quando o cara ele faz um curso e se sente enganado. curso, cara, você é milionário, vai mudar de patada. Ele se sente enganado. Ele tem dois caminhos. Ou ele pega e fala, não vou fazer curso nenhum, eu vou aprender sozinho. Ou então, vou fazer um curso bem barato desses, porque eu não confio mais, tá? Ou então o cara ele pode ir para um outro extremo fala, não, eu vou pagar um curso caro porque esse vai me ensinar a ganhar dinheiro. Né? E aí o que acontece? Né? É, ele pega um curso caro, o tipo, meu curso é caro, né? o Sala Mestre de Iversão é um curso caro, R$ mil reais, é, só que são 400 e poucas horas de aula. O cara vem lá e fala assim, não, esse curso é bom, é caro, é o mais caro que tem de opções, então, cara, isso aqui vai resolver minha vida. Só que quando o cara chega, ele vê que não é aquilo lá. Não resolve a vida, não vai resolver a vida. Eu falo, cara, se você estudou, eu sou médico, cara. se estudou oito anos para ser médico, não vai em uma semana. Então, eu vi que o pessoal vinha muito estragado. Falou, então, vamos fazer o seguinte: você vai ter que observar o decaimento de preço, você vai fazer uma trava de linha, comprar uma opção longa e vender uma curta, né? Então, comprar, por exemplo, uma é, B Vivar é, C150 e vender uma Vivar B150, quer dizer, você está trabalhando no calendário lá, né? Para você conseguir entender o calendário, você tem que passar pelo menos três meses olhando a variação do, do SPED de calendário. Não adianta eu chegar falando, eu quero não, não, mas e que preço que eu entro? Olha, isso vai depender de exercício para exercício. Se é um exercício que está muito volátil, você vai pagar mais barato esse calendário e vai sair mais. E vai desarmagando muito dinheiro. Se é um exercício que está muito calmo, você paga caro no calendário e sai um pouquinho mais, você ganha bem pouco. Então o cara precisa passar por isso, só que o cara não, não tem paciência de passar. Não... Né? E, e infelizmente, aqui no Brasil, quando o cara paga mais caro, ele acha que ele vai ser paga... mais fácil. Vai ser mais fácil, porque ele vai entender. Não, não tem nada
0: a ver e é o contrário, é o contrário isso eu... é genial, é genial o que você está falando eu acompanho o teu trabalho, tá su... e é um bom tempo e eu vou te falar a verdade eu mesmo sendo do mercado ali é, é ouro, até o conteúdo que você passa gratuito é uma mina de ouro só que tem um detalhe, desculpa a grosseria que eu vou usar de palavra aqui, mas não é um conteúdo, desculpa gente, todos que estão aqui não é um conteúdo para vagabundo por quê? Porque você tem que estudar demais Cara, você é. ouviu o Sul falar, você tem que estudar, não adianta. Você, e de, derivativo, a própria base dela, a base do derivativo... Gente, você fala de shows, você, você começa a falar de gregas, você, é, é uma loucura, assim. você tem que falar de matemática, você tem que falar de vencimento, o teta muda tudo e você começa a ficar maluco. E as pessoas não querem conhecimento, né, Sul? Eles querem resultado Todo rápido, que... eles querem call. Eles querem call. É, é o
1: que as pessoas querem é facilidade. Inclusive, aqui tem um... É... Tem um negócio, né? O pessoal fica falando. Você já percebeu que esse pessoal que dá aula de, de, de derivativos, eles adoram usar aqueles nomes lá. É Vega, Teta, Gama e não sei o quê. Porque eu sou especialista, eu falo, olha, aí eu, eu falei assim, eu sempre falo cara, o cara que fala um negócio desse, ele, ele tá falando mal bobagem. Esse cara. Não, e pior, quando a gente fala isso, né? Porque eu estudei com. É, assim, eu tive sorte quando trabalhei no Uruguai um tempinho, eu tive instrutores russos me treinando lá né, sobre essa questão de derivativos. Claro que era um, não, não tinha black and shows ainda, mas depois eu fiz, né, estudei né, os derivativos, Principalmente de black and show, sobre a ótica tá, da escola cursa de derivativos. Né? E aí, cara, assim, é um outro nível, é um outro nível. Então, todos esses caras que estão aí falando, infelizmente, eles sabem muito pouco de derivativos sabe muito pouco mesmo, né? Até esses dias eu fiz uma, uma live aí, né? Para tipo desconstruir todo esse negócio. Olha, ele bateu o seguinte: ou você pega a a fazer conta de mais e menos, trava os pontos para não fazer besteira, tá? Não tentar ganhar. Ó, oh, tem uma distorção de volta que não existe distorção de vol. A vol quando está distorcida é porque merece estar distorcida. Assim como uma empresa que está muito barata merece estar barata. Se ela está muito barata, ela pode na verdade estar caro porque pode cair mais. E uma empresa que é boa, uma empresa que é cara, talvez ele, porque ele merece estar caro. Entende? Então, o que acontece? O cara fala um monte, né? Eu até fiz assim, olha, aí, aí é engraçado que às vezes a gente faz umas lives e vem aquele pessoal falar: Não, porque eu fiz tal curso, eu sei porque. Como é que tá o Vega aí do, 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 é, das opções da Balva ON? Sabe assim? O cara falando essas coisas, o cara não sabe nem o que tá falando, porque às vezes ele pegou uma palavra que ele assistiu numa, numa live, ou então. É, e juntou. É, desses grupos aí, esses grupinhos aí principalmente, né? que Assim, infelizmente aqui no Brasil, você não tem. A maioria não são professores. Eles, eles criam sectários. Parece uma seita. Então, o cara que segue lá um influencer e tá, os caras nem raciocinam mais. Eu disse, eu fiz uma live, falei, tá bom. Então já que vocês querem falar de Black and Show, não faz de Black and Show de verdade, né? Então, no Black and Show de verdade, é, é, são dois, seis. 11, 12 são. Na verdade, são 15 é, variáveis que eu chamo de são as gregas e as russas, né? Então é isso daqui, ó. São todos esses daqui, né? Então tem o Delta, Vega, Theta, o Vana. Vana é, é tipo o Delta em função da volatilidade. Eu peguei uma lá e mostrei isso daqui para assim, Então, na verdade, o Brecken Shows de verdade é isso daqui. Aí faz assim, pô, mas eu nunca ouvi faz, claro você nunca foi operador de mesa, cara. Eu faço, cara eu sei, teve até gente que dá aula disso que pô, eu tinha Se perde. operador. Então tá bom. Então, o que, que acontece, por exemplo, quando você pega aqui o color por exemplo? é né? fácil. Assim, não, mas isso não faz diferença, eu nunca vi isso. Pois é, não faz diferença quando você está trabalhando um vencimento de, de 15, 20 dias. Quando você pega trabalha, por exemplo, o DI, você precisa ver todas essas 15 variáveis aqui. Porque o DI, você vai fazer uma curva, lá, um, um, uma arbitragem de 8, 10 anos, o que, que acontece? O mínimo que tiver de, disso daqui, multiplicado por 8 anos exponencialmente, pode te quebrar. Então você vê que, na verdade, você tem. Até, na verdade, assim, você tem o um, 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 Não só né, a educação financeira aqui no Brasil, por parte do, é, dos alunos, é muito fraco. As pessoas não buscam coisa, não buscam facilidade. Assim como também a qualidade dos nossos professores. A qualidade dos nossos professores, assim, vamos dizer, é de. De regular para sofrido, sabe? É Mas você concorda
0: que tamanho, é, assim. é muito pelo estilo do povo mesmo, Porque pensa comigo: você concorda que vender facilidade na internet é dá massa. mais dinheiro? É fácil, dá mais dinheiro, mas sim, dá mais seguidor, dá mais dinheiro, dá mais lucro. O pessoal aplaude, é uma loucura, né? É aquela história de colocar carro e tudo mais. Quando leva conteúdo, o nosso, o nosso caso é muito marcante, tá? Eu tô colocando tanto o meu quanto o teu. Por mais que a gente tenha os nossos seguidores, as pessoas acompanham, adoram acompanhar, tem 500 pessoas acompanhando a gente agora. Quer queira, quer não, nós somos desconhecidos ambos sim. do grande sim. público. Sim. sabe por quê? Porque é difícil. É porque é difícil, porque é profissão, porque é verdade, porque a gente senta a bunda e coloca dinheiro real, e é verdade, é trabalho, e isso é muito louco, porque vender fórmula é muito mais fácil. Ó, oh, faz o seguinte, pega tal coisa, faz em tal momento, executa em tal coisa, todo mundo quer uma fórmula secreta e fácil, né? isso é uma loucura. Eu acho que vai melhorar com o tempo. Você é otimista com relação ao aumento ah, da educação financeira? Eu também sou. Eu acho que vai, vai melhorar.
1: Aliás, eu estou sendo acusado assim, Justamente Eu estou fazendo um short squeeze nos vendedores de curso Porque eu peguei e fiz assim O que acontece com os cursos? Geralmente é assim Ele vai, ele vai, vai te levando, não, porque você vai ficar rico Eu vou te ensinar um método Que eu estou há 20 anos desenvolvendo tal, E o que acontece? Aí no final, o método pode até funcionar Mas ele funciona às vezes Ele não sabe todo o processo para fazer aquilo funcionar Só que o cara já pagou lá um pau e meio, dois pau no curso e não pode mais devolver, porque passou, sei lá, 15 dias, 20 dias. Então, quer dizer, parece que todo jogo é esse daí. É você vender um negócio né para o cara não poder devolver. Eu, eu vejo isso também. Pena tá? vida, quando um aluno compra o curso, depois de 10 dias fala, cara, meu eu, eu, cara, eu sei que passou a, a fase da garantia, mas eu não consigo entender nada disso daí. Eu, cara, não tem problema. Vou lá, abrigo lá com o pessoal que começou. cara, devolve o dinheiro. Quando ele estiver preparado, ele compra o curso. Às vezes até dá umas discussões. Ah, mas já passou um isso, Cara, mas dá para mim lá no grupo, que o cara não entende nada. Mas, sabe, não é justo isso com a pessoa. Né? E às vezes o pessoal briga comigo. Então, eu fico chateado com, com, com o modelo que se vende os cursos aqui no Brasil. Né? Você pode ver, a maioria do pessoal assim, no, no YouTube, eles têm pouco conteúdo.
0: Tem pouquinho. É sempre conteúdo. a mesma coisa, é análise técnica, Sul. 99.9 é, 9. 9 é a análise técnica que viram no YouTube e gravaram no YouTube de novo e fazendo de novo. É um copiando o outro e fazendo de novo. Pois
1: é, né? Isso é ruim, né? Mas isso também parte do pouco, tem que mudar. Então, assim, poxa, será que é tão fácil assim? Com certeza não é. Com certeza. Isso é, uma, isso
0: é um ponto importante. É legal todos os 500 que estão aqui, o vídeo de nós dois. É fácil fazer dinheiro consistentemente nesse mercado? Não, não é. Não é, talvez, gente, talvez seja a coisa mais difícil que alguém vai fazer profissionalmente. E eu vou te falar, eu falo por mim, tá? Eu, antes de criar uma consistência, só eu sei o quanto eu perdi e o quanto eu me sei. Né? E todo mundo que é do mercado fala isso. Todo mundo. Agora, a média das pessoas no mercado que estão operando, a média, é, eles ficam 30, 40 dias. Pois não tem então é. como, em 30, 40 dias você não começou nem a aprender a teoria, cara, você não sabe a base da base, da base, da base, da base, da base, da base não né?
1: sabe, não, não... Cara, tem gente que não sabe ó, a gente fala assim é, eu até falo, cara, você quer operar day trade, por exemplo, cara faz uma coisa simples, cara não compra curso coisa nenhuma, só olha a candle tá, espera cair de 10 minutos, espera cair quatro candles quatro candles vermelho, próximo na abertura do próximo a sua chance de ganhar é boa dá mais uns 72% Agora você vai falar um negócio desses, né? É, aparece um outro cara oferecendo, não, porque eu vou te ensinar um segredo. É, é tudo assim, um negócio assim, um, uma magia que não existe, sabe? isso é ruim, né? Agora assim tem gente que fala para mim, mas você quebrou para você pegar um grana, ganha uma boa grana, né? Então, mas aconteceu uma trajetória é diferente. Como eu trabalhei em mesa, o dinheiro era da mesa, eu era salariado. Quando eu mexer com petróleo, café, eu era salariado. A técnica lá, assim, que eu tomei as decisões, eu achei muito pouco O que eu quero fazer? Vende aí é, mil, mil contratos de petróleo nesse preço Aí eu fazendo um preço médio de venda para cima né, Eu cumpria lá o meu dever, ganhava bem né, Café, mesma coisa, depois com a prata, mesma coisa Então isso daí não gerou, vamos dizer, é, é, conhecimento suficiente para mim ah, eu tive que estudar, né? aí falo assim, talvez o dinheiro que eu deveria ter perdido aprendendo, eu talvez tenha perdido ou tenha ganho né? trabalhando para os outros, porque quando você trabalha do lado da banca, trabalha para os players do petróleo, ele, começava a levar um calor, começava a passar mal, chegava o chefe, o que, que aconteceu? Eu estou vendido em 500 contratos aqui, estou perdendo... E, né, cara, e cara, ele tranquilo. Vida, né? É, é Eu tranquilo, é né? É mil barris cada contrato. 500 contrata, é 500 mil barris. Eu tô perdendo 3 dólares aqui, um milhão e meio de dólares. Ele ligava lá para o chefão dele, o mega chefe dele, falar: ah, manda bater mais cinco mil contatos aí que já bate. <risos> quer dizer, jogar com a força bruta é fácil. Você está jogando assim com a banca. Então eu aprendo muito jogando como banca, mas aí também eu, a gente vai aprendendo, né? por mais que a gente jogue sempre em vantagem, você vai aprendendo que o mercado é soberano, não adianta você querer afrontar ele. Né? É, eu aprendi uma coisa operando prata, que o ciclo da prata é muito longo, pode durar 20 a 30 anos, não dá para você ficar brincando com prata, não pessoa física. Né?
0: Agora está Isso... muito... <risos> eu tenho um, eu assisti um material teu que você falou que em algum momento as pessoas falaram que a característica tua maior é, não era só a matemática, é que você tinha coragem. Você fala eu, naquele... Eu, 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 é, 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 o que eles eu, eu, eu. mais valorizavam em mim é que eu tinha coragem. É, como é. pode as pessoas virem para o mercado financeiro, Su, alterar no mercado, não importa se eles chamam de trade ou qualquer outra coisa que eles chamem, as pessoas achando que eles vão ter ganho fixo, eles não entendem que isso é renda variável e tendo medo de entrar querendo alguma coisa garantida. Como pode alguém acreditar que numa renda variável vai ter alguma coisa garantida que não seja uma pirâmide ou um golpe? Isso é, é muita ingenuidade, né? muita
1: ingenuidade, né? E também tem essa ingenuidade de que o cara acha que o fato de ter coragem vai fazer ele ganhar. Não. É, assim, eu, eu até eu, muitas vezes eu evito de ficar contando a minha história porque ela é uma história toda torta do ponto de vista racional. Como é que pode? Ó, quando eu fui trabalhar lá no Petróleo, sabe o que aconteceu? Eu já tinha tido muito problema trabalhando lá no Crédito Agricole. O pessoal, tipo, praticamente... Não, só eu não fui mandado por, em volta por justa causa por, por talvez por uma... Política lá, né? E aí eu trabalhei, né, para os preços do petróleo e também fazia as barbaridades, enfiava os lotes lá, ficava esquisado, o chefe lá ligando lá para pro, os donos do dia, eu, cara, não dá mais, não dá mais limite, dá mais limite, né? Para ele operar tal. que né? E o que acontecia, o que acontecia né? É, eu fui trabalhar lá, né, justamente porque eu, tinha, eu tinha, já tinha feito tanto assim. É, ultrapassar o meu índice tantas vezes lá no Crédito Agricolê, que aí o meu chefe falou assim para mim, cara, é, meu, você, você é doente, cara, mas tem, tem gente que curte essa doença aí, né, e aí que ele me mandou na foto, tem um amigo meu, um turco, né, ele, ele opera, ele representa aí um um grupo de petroleiros aí está precisando de um operador que tenha coragem como você. Você quer ir lá bater um papo com ele? Cara, eu fui lá bater um papo com ele, foi comer lá no esfia Chique. O cara gostava desse esfia Chique lá da mina Paulista. A gente se encontrava lá no esfia Chique. Pô, conversamos já com uns três minutos. você está contratado. Amanhã você já começa aqui no, no banco. Né? Putz, cara, e aí eu, eu é bom, claro, né? eu operava pesado, tal, mandava as ordens e depois tá, fui suspenso várias vezes né? por pular os limites. E foi uma coisa bem engraçada, que sabe o que aconteceu? Uma coisa assim que eu não esperava. Passou-se muito tempo, depois eu já não vi o cara, mais uns, uns 10, 12 anos e a gente teve um, teve um problema lá, um, um lance lá de um documentos que... era é, é um documento cultural, né? É, que tava nas mãos dele, só que pertencia o era um, era um documento em Malaya. Era um documento matemático que eu tinha traduzido, estava na mão dele e tinha que devolver para Malásia. Aí eu tipo, falei, cara, meu... Esse documento não pertence a vocês, né? Tá, mas a gente tá com ele. Então, poxa, devolve aí e tal, né? Poxa vida, né? Não vai criar um incidente diplomático. É, você já tem as fórmulas, né? Era um documento malai que tinha escrito em 1954. Aí que eu devolveu, claro, né? Aí nessa, nessa daí a gente foi almoçar lá, né? Mas de repente foi num restaurante melhor, foi lá na Almanada, né? A gente ficou conversando há maior tempo, né? O tomando uns vinhos lá, tomando uns vinhos lá e começou a falar, né? Aí eu perguntei assim, o oh, Ramanuan, oh, é, poxa vida, eu, eu tenho que te agradecer, poxa, todas as vezes que você me deu cobertura quando eu era, era operador, quanta besteira eu fiz, meu Deus do céu, né? Eu, aquela vez que eu fiquei esquisado em 5 mil contratos de petróleo, se não fosse você, eu acho que eu ia me mandar embora sem direitos, e quebrar o meu contrato, eu nunca mais eu ia arrumar um emprego né, nessa área de finança, né? Ele olhou assim, falou, como que é? É, poxa, obrigado, você sempre me deu cobertura Tal, né é, falou... sabe que ele falou para mim? Ele falou, não Mas você não teve culpa de nada Como não, cara? Aquela vez lá Que você teve que ligar lá Pro presidente lá do... Dos países lá Que coordenava os pretéritos Ele falou, cara, sabe por que eu deixava você fazer isso daí? Você deixava Fazer história assim porque você é o único cara que tinha coragem de fazer as coisas que eu não tinha coragem quando eu era jovem. <risos> eu queria ter a sua
0: coragem. Né? Ele estava te... te modelando, na verdade. Né? Ele Isso usava também... o teu para modelar.
1: Nossa, na verdade, né? Tipo, ele representava, não sei exatamente que grupo petrolífero, né? É no, mas provavelmente ligado. né? Ele, ele sempre falava em árabe, falava em malasiano, provavelmente com, com alguns... É, petroleiros da Malásia tá? e também da Arábia, então, talvez não diretamente com o pé, mas ele, ele estava sempre lá no círculo, né? E operava para ele, né? E, 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 e é assim, ele falava assim, e ele falou isso daí mesmo, ele falou que, cara, é, então às vezes a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente, nós somos peça de um dominó, a gente não sabe, né? E foi bem engraçado aquilo que eu fiquei assim, nossa, eu me senti tão aliviado de pensar que eu não que... Nossa, Então aquilo lá Era uma peça de um dominó lá Do jogo, então não tem, dá pra
0: gente saber então, mas... tem, tem uma coisa engraçada Sobre eu... isso, Qual a diferença entre o... você que fez os dois né? Você tanto operou institucional, mesa Tesouraria e tudo mais, como você operou Autônomo, Para você e, Qual que é a real diferença entre os dois para você Qual que é a grande diferença ali para você Fora o caixa, né, olha, pra... obviamente eu...
1: Não, é que assim Quando você opera no institucional mas é que, não sirvo como exemplo, porque eu, eu operei para institucionais grandes. Quando o cara opera com um institucional assim, pequeno, que é limitado, tipo um banco de investimento aqui no Brasil, é complicado. Porque se o cara errar o lote lá, o mercado amassa massa ele acabou. Então, quando você opera com um institucional grande, ou na prata, poxa vida, os caras tinham minas de prata. De Minas de Plata no México e na Rússia. Qualquer coisa ele vende mais contrato lá e ele Na força bruta ele, ele aguenta, tem margem, tudo bem. Então, quando é institucional, assim, muito barulho, chamado big player, é uma coisa. Quando é um middle player, aí é diferente. Aí você tem que se comportar como uma pessoa física. Opa, vamos ver o risco aqui, a margem aqui. Então é bem diferente, tá? Mas o maior problema got... realmente da física é a margem. A gestão. Just... A margem a gestão
0: principalmente da margem. É, sabe por quê, Edson? Meu ponto de vista, tá? O grande pepino do mercado financeiro hoje se chama leverage, alavancagem. Ah. A alavancagem que mata as pessoas. Eles não enxergam que aquela alavancagem que a corretora proporciona para ele, que o mercado proporciona, é o que confunde ele na margem e na gestão Sim. e ele acha que o dinheiro é dele. O cara está alavancado duas mil vezes, três mil vezes, e ele não entende que não é consistente fazer se é 30%, 40%, 50% ao mês. Isso não existe em mercado financeiro. Isso não existe. Isso não existe. Isso é lenda, não existe.
1: Não, ele existe por pouco tempo, né? Porque você não é, consegue ter regularidade.
0: Isso consistentemente é impossível. Ainda mais quando você vai aumentando o volume, né?
1: É, então, uma vez aconteceu isso comigo. Eu tava. Eu... Eu era eu, tipo assim: eu, eu, tava, eu tava lá na Água, eu tava trabalhando um negócio lá na Água, né? E aí eu peguei e fiz lá uma operação de derivativos, botei 2 mil, virou 2,80 em uma semana. Aí eu peguei, né? Com aquele dinheiro lá, eu peguei, fiz outra operação e deu uns quatro mil. Aí quando eu fui fazer a terceira operação O chefe da mesa chegou assim para mim Ô, oh, moleque, faz lote de homem Não lote de moleque, meu Aí eu falei, mas eu não tenho margem Aí ligou lá pro Becó, libera 100 mil de margem Aí pro menino brincar, né Adivinha o que aconteceu,
0: né Foi tudo mesmo. embora <risos> Foi tudo embora, foi tudo embora É exa <risos> exatamente isso E é engraçado, eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo aqui agora Já fez isso Ganhou, ganhou, ganhou até no dia que devolveu tudo, né? Porque é, é óbvio que parece... Neste ponto, sim, parece é, um jogo. Porque isso te, te encanta de um jeito. Ó, bati, 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 bati. Mas basta se apanhar uma vez que se você não tiver controle de gestão financeira, vai tudo embora. Né? Vai tudo embora, não adianta. Né? E, daí, Como, e... No...
1: e aquela vez lá, eu eu entendendo aí, aí eu tava com um CDB de 20 mil de garantia. Só que não podia, naquela época não, você não podia fazer essa parcial de CDB isso daí era 2001, né? não dava para fazer saco parcial de CDB. E aí eu não tinha nem como montar, não conseguia sacar o CDB. A minha conta ficou negativa a 6 mil. Né? Não, eu tinha dinheiro, eu já tinha imóvel, eu já era bem de vida. Mas a, a, a minha disponibilidade de dinheiro era aquela só. Aí o que aconteceu? Aí eu tinha um CDB, na época de uns 100 mil, só que era um CDB de 5 anos, não podia sacar. Aí eu fiquei num squeeze. Assim, aí o pessoal da mesa vai cedo ele falou: ó, oh, gente, aí passou o chapéu lá, oh, cada um vai botar milão aqui na mesa ele zerar isso daí, depois quando ele, ele conseguir sacar o CDB, ele paga a gente, né? Senão não ia conseguir nem sair daquela sinuca. Por conta o quê? De, de descasamento de garantia, né? Então, isso daí, é, aquilo foi um negócio assim, e o pior, né? Depois da segunda vez, quando o cara liberou uma margem lá para operar, é que pensa, a gente pensa aquilo que é no, no crescimento infinito, né? <risos> que o negócio ia crescer infinitamente precisa ter o PIB mundial, né?
0: É, é isso sorte... aí. A gente aplica juros compostos acertando sempre, né? Dá, dá, na calculadora dá tão certo você coloca na HP, ela funciona tão bem ó, vou fazer 5% ao mês, ao longo de X anos, vou ficar o dono do mundo, como você disse, né? Em 10 anos eu sou o dono do mundo, mas é óbvio que não é consistente não faz sentido
1: <risos> Mas o, o, o ser humano, ele é assim, né? E aí começa a vir aqueles delírios epifânicos, né? de Tipo, vou ter uma ilha, vou ter helicóptero vou ter uma areia, sei lá né começa a ter uns delírios epifânicos, e olha Olha, tudo, muita gente, né, acontece isso, né. Inclusive hoje um dos maiores problemas que o pessoal tem na principalmente quem que opera com trade é um negócio chamado PSA, né, que é a síndrome do pensamento acelerado, né. Ele começa a ter essa síndrome do pensamento acelerado, vai dormir pensando naquilo, tipo o filho dele tá do lado, nem olha pro filho, sabe? Então é ansiedade é um o tempo síndrome, todo, né? É, bastante... é um senti grave isso daí, né?
0: É muito parecido com uma dependência de jogo mesmo. Isto realmente é uma coisa que tem que ser analisada, né? Muita gente entrou pelo caminho errado, como se colocou. É um reforço negativo o tempo todo, né? Como se fosse feito para o jogo mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica, o que, que você acha dessa história de short squeeze de GameStop e do Prata que aconteceu hoje, de RB e essas coisas? Qual o teu ponto de vista com relação a isso? Porque tá tão intrincado e ligado a derivativos, né? Que eu gostaria de saber o teu, teu ponto de vista de retail trader, pessoa de varejo, autônomos tentando dominar o mercado. O que, que você acha que vai acontecer com esse Troscal?
1: Eu acho legal isso daí, eu acho que dá um bom equilíbrio de forças aí.
0: Mas você acha que mantém? Você acha que aguenta? Você acha que os autônomos aguentam a porrada na hora que vier a mão pesada mesmo da correção?
1: Opa, eu, eu acho que dá um bom
0: equilíbrio de forças. Você, você acha que ele vai manter, né? Acho que caiu aqui, né? Vica, voltou, volta lá. Acho que tá, voltou, Vica, lá. Acho que é a internet dele, né? Galera, eu, eu acho que caiu a internet do sul, né? Deixa eu ver aqui o sul de vocês, tá aqui, ó. Liberei o, o chat. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando aí, Vika? Vê se voltar. Aí, voltou, é internet, voltou, né? voltou,
1: voltou, ok, então, voltou. Eu acho que esse negócio aí de shots, quiz aí, no, no fundo a gente é pensa que esses, esses tubarões aí mereciam isso, né? E eles ficam lá batendo. Eu duvido que. Eu duvido que grandes instituições não se juntem para fazer manobras no papel. Eu acho muito difícil. E hoje você, com, com, com o WhatsApp, né? Com o WhatsApp você consegue fazer isso. Mas assim, é acho, uma coisa. Vai eu acho,
0: que sempre, acho que sempre houve, né, na né? Própria quando era pregão ao vivo, lá no chão, mesmo no, no floor de operações, mesmo, no pitch de operações, tinha, né? Tinha muito esse tipo de squeeze, né? Olhando olho no olho, fazendo esse tipo de... Era um jogo, né? Era um poker, né? Era um é poker. Foi. Eu
1: acho que, é, quando a gente fala de, de uma compra coordenada, você tem que pensar, por exemplo, você pega lá nos Estados Unidos, os sindicatos lá, agora perderam força, mas antigamente os sindicatos tinham muita força, eles compravam as próprias ações da companhia em que tinha uma grande quantidade de funcionários deles, né? Então, acho que isso daí sempre existiu. Talvez não de uma forma tão coordenada quanto agora, né? <risos>
0: Agora eu o troço foi profissional, né? Agora é... não, não, bem, né?
1: É, mas eu acho que isso daí, ele é um. É, é que aqui a gente olha isso como manipulação. Você pega, por exemplo, assim, tem alguns países que não entendem isso como manipulação, entende isso como livre mercado. É, tem alguns países, por exemplo, que. É, vamos pegar um exemplo, né? Que quando você manda uma maleta de dólares lá para um time jogar melhor, não, sei se esforça Se ganham, vocês ganham você ganha um prêmio, que é o chamado suborno branco. Ah, tem país que é considerado crime, tem país que não é, né? entende isso como uma coisa normal. Isso também vem de uma questão cultural, né? Acho que o Brasil também tem uma questão cultural aí de, de dar uma romantização, assim muito romantização da pobreza, né? Eu acho isso ruim. Acho que, cara, se a riqueza tá lá, é o pessoal disputar mesmo, né?
0: <risos> uma outra curiosidade que eu tenho é, você operou muitos mercados, como que você avalia... A operação, tá? Como operador de dia a dia mesmo ali, tô falando autônomo, entre operar mercado nacional ou mercado internacional. Mercado mais, vamos dizer, verde como o Brasil, B3, ou operar mercado internacional geral, ou o mercado de commodities, bolsa de Chicago, ou até Nielsi. Qual a correlação que você faz sobre isso?
1: Olha, eu acho que o mercado americano, principalmente, ele é um mercado bem mais maduro, tem mais instrumentos, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito do mercado americano é, por uma questão que é assim, a sua volatilidade. A volatilidade dos ativos lá, geralmente ele é baixa. Então, quando você tem uma volatilidade mais baixa, você tem menor imperfeição nas opções. Mas isso é porque eu opero opções. Agora, quando você pensa em termos de ativo, assim, não tenha dúvida que é mais confortável você tá comprando uma Nasdaq do que num, no Ibovespa. Isso eu não tenho dúvida. Perfeito. Isso eu tenho... Tá? Mas para derivativos, é assim, é... o pessoal zoa, né? Que é derivativo bom é quando ativo é ruim, né? Porque aumenta a volatilidade, derivativo. obviamente. É, você tem a volatilidade. Você pega, por exemplo, o, é, os ativos que você tá, tão machucados, estão amassando, você chega a ter uma, um, uma venda coberta não operação de financiamento de 10%, 12% no mês, né? O que é uma coisa muito fabulosa, né?
0: porque que essa de... é a minha paixão? Em derivativos, a minha paixão, sem dúvida nenhuma, é venda coberta, remuneração de carteira em si, né? Qual, você diria para as pessoas comuns, não para os operadores profissionais, tá? Não quem quer virar um trader profissional de derivativos. É, conhecer derivativos ajudaria que tipo de pessoa, em que tipo de abordagem, para que eles estão começando agora mesmo? Para quem tem algum investimento, quem começou na corretora, que tipo de informações que ele, gost... ele deveria saber de derivativos para conseguir melhorar, não só o conhecimento dele, a cognição dele sobre o mercado, como o resultado financeiro mesmo?
1: Ah, eu acho que basicamente se ele entender o que é uma venda coberta, por exemplo, né? Ou um dividendo sintético, por exemplo, vai, o ativo está lá 20 reais e ele aceita entregar no 27%, 28%, lá para cima, se valorizar 30%, 40%, ele resolve, ele aceita entregar, ele pode vender uma opção lá de cima, talvez ele ganhe pouco, mais aí 3%, 5% ao ano, mas é um dinheirinho que entra. Então, acho que entender o, a opção como algo não para alavancar, mas para complementar, por exemplo, um dividendo. A remuneração. Aí faz sentido. A remuneração faz sentido. Muitas é vezes
0: Muitas vezes você consegue é, compensar a inflação com esse tipo de estratégias, concorda?
1: Sim, sim, a maioria das vezes sim. Então, mas o problema realmente dos derivativos é que, como ele oscila muito, gera um fascino muito grande de, de alavancagem, né? E aí, quando o cara pega e ganha, por exemplo, vai, entra numa operação lá, né? Que nem tem os professores que apregou comprar a opção baratinha de centavos e uma hora vai virar um, dois reais. O problema é quando o cara acerta uma dessas, ele... Bom, primeiro é que ele ficou muito tempo comprando, perdendo dinheiro. E quando ele acerta, dá uma síndrome de invencibilidade na pessoa, ele começa a ficar muito irresponsável com o seu patrimônio, sabe? Né? Então, esses delírios, as pessoas... Eu passei por isso. Passei por isso. Quando eu tava no... Tinha um tempo que eu trabalhava lá na Alpes, eu tava ganhando super bem, tanto de salário como de operações que eu tinha bolava e aí você começa a ter, assim, uns pensamentos, assim, até esdrúxulos, do tipo... É... Ah, tem umas coisas, tem umas comparações assim, é, absurdas, do tipo, ah, o que eu ganho é muito mais do que tal pessoa em 10 anos de trabalho, né? Você começa a fazer esse tipo de comparação e você vai se tornando uma pessoa ruim. É, não é fácil lidar com o dinheiro.
0: Puta, é que legal coisa... isso que você está falando, cara. Que inteligente que isso que você está falando, cara. Eu concordo 100% com o que você está falando. Que do. Que... Do caralho isso que você tá falando, cara. Porque todo mundo fala de mercado financeiro para comprar a porra de Porsche, de Ferrari, está falando tudo que eu acredito. É exatamente isso. Se perde. Sabe qual é o pior, sul? Isso tá essa autoconfiança que dá ali, que essa soberba é tá intimamente ligado à quebra, você guarda, a dor de cabeça. Porque você vai ficando menos alerta, você vai ficando menos alerta, menos alerta, menos alerta até o dia que vai, né?
1: É, o nível de você, você tem um nível de ansiedade em relação ao risco. Quando você se acostuma com risco, o seu nível de ansiedade cai em relação ao risco. Isso A é... vigilância cai. A vigilância cai. Porque esse lance de eu dizer que eu fiquei ruim, cara, foi um lance assim, foi esdrúxulo, cara. Cheguei um dia lá, né, num, numa, num supermercado lá na Renato Paz de Barros, lá no Itaim, pô, era sete e meia da manhã, né? e aquele é o único mercado que abria sete da manhã, porque os outros eram oito, oito e pouco, já tinha que estar na corretora. Fui lá de manhã, isso aí, em 2006, Fui lá, dei uma nota de 100 reais para tirar uma compra de 8 reais. Pô, 100 reais há 14 anos atrás é dinheiro para cá, não tinha troco. Poxa, eu peguei fiquei reclamando lá com a menina lá do caixa, né? Pô, podia ter poupado. Pô, a mina começou a passar mal, começou a, 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 a chorar, né? Eu, putz, eu, depois que eu saí lá do mercado, eu fiquei puta por que, que eu fui fazer um negócio desses, cara? Eu não sou essa pessoa, caramba. Aí cheguei na corretora, eu conversei com o um doçal, falei, pô. Ô, Paulo, puta, eu fiz isso lá naquela, naquela mercearia lá. Eu vou voltar lá pra me desculpar, né? Aí quer falar, né? Aqui, deixa pra lá, né? Não sei o quê. Calma, mas eu fiquei mal. Eu, cara, eu fui voltar lá pra me desculpar depois do pregão. Cara, você não sabe o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, a mina viu, chegando lá, começou a chorar. Começou a <risos> Traumatizou ela, a menina. Eu acalmar ela. Eu, eu chamei a gerente, falei: olha, eu vim aqui me desculpar. Aconteceu isso de manhã. Né? Bom, é tudo bem. Aí depois eu consegui acalmar a menina, falei, olha, moça, olha, tipo é o seguinte: eu sei que não é muito legal, você vai achar que eu tô quente, mas eu posso te levar para casa, pelo menos te é, é, Sabe, te compensar um pouco o que eu fiz, me desculpa mesmo. Eu não sou aquela pessoa, né? Eu quase chorando para pedir, Ela concordou. Aí quando ela saiu lá do serviço, tipo, ó, ela entrou sete e meia, quer dizer, deve ter chegado antes. E ela saía sete é, horas. Olha a jornada dela. Aí eu perguntei pra ela assim, meu, você quer comer em algum lugar, né? Que você nunca comeu tal, né? Eu te levo, né? Eu tava de carro, né? Pô, ela falou que, é, que ela nunca tinha comido no um McDonald's, cara. É uma é, é, é realidade. É uma realidade. Aí eu é uma assim, realidade. É, aí eu falei, nossa é, 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 aí eu perguntei assim, quantos irmãos ela tinha sete irmãos, cara e ela era, era mais velha, e ela é a única, ela e a irmã que trabalhava eu pensei, meu Deus, aí eu peguei, fui lá na, naquele, naquele supermercado Marchê, né, que tem lá na Guide, eu pedi pra fazer, pegar sete pastas de dente, sete escovas <risos> sete, é, sete lanchinhos não, cinco lanchinhos pro, pro cinco salgados, cinco doces, suquinho e tal, pros irmãos, né, aí um monte daquelas compras. Não, 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 precisa fazer isso. Não, não. Aí ela falou que ia voltar de não, não, eu te levo. Aí o que aconteceu? É, é... Ela falou, não, mas eu moro meio longe. Falei, não, não. Por mais longe que você more, não pode ser. Você faz isso todo dia. aí Você, você é de São Paulo?
0: Não, mas conheço bem. Não, mas conheço tem... bem São Paulo. Eu vivo por aí.
1: Tá, aí tinha que pegar Avenida Capra. Puta, mas que nas suas Unas até o final, vindo em até o final, pegaram lá a, a, a aparelhos até o final, ainda tinha dois quilômetros de estrada de terra, aí chegamos numa casa assim, toda destruída assim, não tinha chão, era, era no, na terra, aí eu falava, ah, eu moro aqui, né? Eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara. Aí eu, eu, aí eu levei as coisas lá né, para os irmãos dela E só ela e a irmã trabalhavam, o pai vivia bêbado E tinha sete, mais cinco irmãos lá que é, Ela era, ela tinha 19, a irmã tinha 17 E tinha mais cinco é, menininhos lá Um de 5 anos, outro de 7 assim, E as duas lutando para manter aquela casa Eu olhei para aquilo e falei Meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo? Né? No que, que eu estou me transformando uma pessoa tão ruim? Agredir uma pessoa assim
0: nossa, mãe. Mas é você não acha isso aqui? Tá muito, tá muito ligado ao ambiente que você vivia? Eu, eu costumo falar que é faria lima ilude. Aquele não, conceito institucional, aquela ostentação da faria lima que perturba é, a não. pessoa. Não, não tem, não, às vezes não é porque você vira um arrogante, às vezes é porque o meio que você tá se desliga do mundo. É, uma, é, um, é um mundo diferente, né? Quem opera Sim. realmente dinheiro grande é um mundo diferente. Aquilo que você falou. Tem um dia que você faz um ganho, que você pensa nisso, cara, isso daqui é o. Um dia é sei lá quantos anos da pessoa exatamente é quantos anos uma pessoa
1: não isso é terrível me tornando uma pessoa muito ruim e aí o que aconteceu foi o seguinte que é, em dois 2008 estava super alavancado mas eu como se consegui ir lá sair da alavancagem uma puta grana e aí a minha noiva chegou pra mim e falou olha você vai parar de operar porque você está se tornando uma pessoa cada vez pior o dinheiro faz mal pra você. É, eu falei, nossa, mas eu tô tão ruim assim, eu falei, olha, quando eu te conheci, você já era é uma pessoa ruim, eu achava que ia te consertar, mas não dá pra te consertar assim, né, porque parece que cada vitória sua você vai piorando, e depois realmente, né, eu via que eu tinha uma, uma relação muito ruim com o dinheiro, quando eu tipo assim, vamos supor que eu ganhei três vezes que eu preciso para passar o um mês, né. Eu fico uma pessoa ótima, cara, não preciso ficar fazendo conta, mas quando eu ganho cinco, 10 vezes o que eu preciso para passar o mês, eu não sei, que eu me transformo, eu vou ficando uma pessoa ruim. Aí eu peguei e falei, Ah, cara, meu, eu não vou mais trabalhar em banco, não vou mais ficar operando pesado, vou deixar em fundo imobiliário, eu vou dar aula, vou dar consultoria para algumas empresas que estão precisando. Cara, porque eu estava me tornando uma pessoa ruim. Eu acho que esse negócio da velocidade com que o dinheiro troca de mão, isso gera é umas coisas ruins na nossa mente.
0: É uma competição, né, Su? Você já fica com o instinto competitivo por ali. É, é, é vida meio self mesmo. É difícil, né? É difícil lidar com este ponto. Uma curiosidade que eu tenho é o do teu, porque hoje você se expõe bastante no YouTube, se expõe bastante no Instagram, né? Foi fácil pra você se acostumar com isso, cara? Se acostumar Não. com hater? Se acostumar com hater? Se acostumar com maluquice? Isso, Como né? se leva isso, cara? É uma curiosidade mesmo, porque eu fico me colocando nesse lugar, sabe?
1: Eu não eu não, eu tinha muita dificuldade com o hater, às vezes eu até perdi o controle numa, numa live, quando alguém fazia um, um comentário, né? E quem me ajudou bastante a, a lidar com isso foi a Bia Aguilar, né? A Bia Aguilar é super legal comigo. Eu sempre falo assim: não, cara, pegue intelecto esses caras aí, não se preocupa com isso, né? E eu, eu também tinha um problema, assim, eu, eu sempre tive um problema assim de. É, não sei se é de autoafirmação, né? Mas eu sempre me, me sentia assim, muito inferiorizado, né? Eu sofri muito bullying quando eu era, era criança. E sabe por que eu sofria bullying? Porque eu era campeão de xadrez e estava repetindo em produtos E né? eu sofria bullying. Que, ah, e a pessoa fala, ah, não adianta nada. O cara sabe xadrez, cálculo mental, competição de Soroban e não consegue passar em produto notáveis. Então, eu sofria muito bullying por causa disso. Então acho que também gerou algum... Algum, uma, um transtorno de, de personalidade em mim né? Aí depois as coisas vão se resolvendo Mas realmente a questão do hater É um pouco complicado Mas eu comecei a perceber que esses haters Não eram haters de verdade Eram na verdade pessoas que eram contratadas Para fazer isso Gente, assim que né, de outros, outras pessoas que são eles contratam reis para fazer isso, para derrubar os outros. Quando eu, come... quando eu peguei essa informação, ah, quer saber? Eu vou pegar e deletar todo mundo. Pô. Pega, bloqueia, não tem a dó de bloquear. É... Aí, quando não tem dó de bloquear, é uma coisa incrível. Eu fiz isso durante okay, um mês e pouco, acabou. Acabou, não tem mais. É, é uma coisa assim. Quando você tenta ser legal, não, não, não. De repente o cara não tá entendendo o meu ponto de vista. Eu, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa. Não, você não precisa ser um. Você não precisa agradar todo mundo. Você tem que agradar só a sua audiência.
0: Concordo com você. Dá o teu melhor, né? Dá o teu melhor. É. Pra gente é. ir por caminho final, eu gostaria de você. Que a sensação, né? Não é, obviamente, um call. Qual tá a visão pra bolsa, tá? Bolsa pra o ano de 2021. Porque o troço tá insano, né? Em tô... é 2020, mas... é insano. É a palavra que eu nunca vi. Você falou de, de 2008, Sul. Em 2008, eu tava termado em Vale do Rio Doce, até o pescoço. Sabe aquele cara que tá termado até o pescoço? Quando eu veio o Subprime, eu não sabia pra que lado que eu corria. Por dia, a gente fala de ganhar num dia o dinheiro de uma vida. Eu perdi o dinheiro de uma vida por dia, cara. Até minha esposa falou, você vai parar, você vai desligar isso agora. Eu conto essa história direto. Ela chegou pra mim e disse, você vai desligar e sair dessa operação agora. Eu falei, não se meta porque você não sabe o que tá, o que está falando. Você não sabe nada disso. Ela falou, pelo jeito você também não porque você tá perdendo tudo que a gente tem. <risos> e ela tava certa, né? Eu saí, eu saí do negócio. E derreteu, derreteu.
1: Mas em 2008 eu estava bem, cara. Eu estava posicionado certo, né? É, comprado em volatilidade. Aí a volta sol vinha subindo eu só ia ganhando. né? Eu ia zerando, montando as operações. Mas eu ganhei muita grana em 2008. Foi 2008 que eu peguei e parei, né? aposentei. Mas assim, para esse ano, eu acredito na Bolsa que em algum momento vai chegar lá no 130, 132 mil pontos. Eu acredito ainda que seja positivo esse ano. Eu acredito que seja positivo esse ano. Aqui, vamos dizer, até... Pro final do ano, acho que vai ser positivo Não tanto porque as empresas vão crescer Mas é bem, como você está tendo uma perda Do poder de compra Automaticamente os ativos Começam a subir de preço não E, quase tem, do e, tem, uma,
0: e tem uma alta liquidez No mercado, né? Tem muito dinheiro no mercado, né? Como poucas é vezes a gente viu, né? né?
1: Muita gente entrando, né? É, mas é isso aí, o mercado aí tem todo dia cara Meu, deixa eu te falar tipo, Vamos Fala. marcar uma outra live pra gente falar um um pouquinho sobre outros assuntos, operação mesmo. A gente até pode fazer uma live aí com. Pega umas três operações que são mais simples assim de poder explicar e a gente pega e faz uma live legal para o seu pessoal aí.
0: É na verdade uma. Eu vou depois entrar em contato com você para a gente preparar uma aula mesmo para de membros nossos. Eu sim. vou te contratar para a gente fazer uma aula fechada para eles mesmo. Então vamos para a pergunta aqui, não, ver se não, tem alguma aqui, não, galera. Não.
1: Eu faço, com, eu faço com prazer, cara. Eu não
0: precisa. Pra, pra mim vai ser uma honra enorme, uma honra enorme. Galera, pode mandar perguntas lá pro, pro professor quem tiver aqui, que é muito legal. Pessoal falando que o senhor é um gênio. Realmente é, por isso que ele sofria bullying, provavelmente. Coisa normal de gênios. Coisa normal de gênios. Deixa eu ver aqui. Vika, vai me ajudando com as perguntas aí, por favor, porque eu
1: viu acho que já tá, já está acabando aqui o, o tempo aqui do Instagram né acho que é melhor a gente pegar e matar outra live para isso porque é senão só. vai vai, vai, é vai, o meu tá vai cair aqui também
0: tá, galera concordo vai... concordo senão vai cair mesmo a live aqui é, Su, brigadão, prazer enorme de receber cara. aqui cara, foi muito, muito legal, a galera curtindo até agora, tá? Vai ficar gravada vai ficar aqui no meu Instagram, qualquer coisa entre no Instagram também do Sul entre lá em Mestre do Derivativo no YouTube que ele tem muito conteúdo legal muito conteúdo, eu assino embaixo em todo o conteúdo que ele faz ali, é muito raro eu acho que é a primeira vez que vocês ouvem, a segunda vez a segunda vez que você ouve eu falar de alguém tão bem assim, e de assinar embaixo então, é realmente um conteúdo maravilhoso, muito, muito, muito legal mesmo. Então, acompanha ele lá e nós vamos marcar uma próxima. Vamos marcar uma próxima. Valeu? valeu? Obrigado, Su. Foi um Eu prazer enorme. Prazer. Valeu, obrigado. galera. Obrigado pela companhia. Até mais. Fui, pessoal. Até, até mais. mais.